0: Was ist der Unterschied zwischen Erholung und Regeneration?
1: Regeneration findet am Tag und in der Nacht statt. Der Schwerpunkt liegt hier eher in der Nacht. Bei der Erholung ist es umgekehrt.
0: Gibt es auch ein zu viel
1: an Erholung? Und was hat das mit Adenosin zu tun?
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir? Oh, mir geht sehr gut. Hallo Andreas. Auch der Schlaf ist super. Und wie geht's es dir? Glückwunsch zu einem Jahr Podcast. Oh,
0: ja, da sage ich aber auch mal Glückwunsch an dich. Ja,
1: wir müssen zugeben, das ist ja schon die 54. Folge, also haben wir um zwei Folgen.
0: Unsere Glückwünsche. Die Geburtstagsfeier verpasst. Ja. <lacht> Dann feiern wir jetzt nachträglich alles Gute dir
1: und ja dir ebenso. Ja. Genau. Eine typische Frage, die man dann jetzt stellen könnte, ist, was war denn so deine wichtigste oder lustigste Folge, wenn du so ein Jahr zurückblickst?
0: Die, die lustigste Folge war, glaube ich, die, bei der du bei mir bei Ernährung irgendwie alles verboten hast, was ich eigentlich <lacht> lecker und lustig fand. Aber ich glaube, die wichtigste Folge war für mich die, was man macht, wenn man den ersten Anflug von Grippe oder Erkältung spürt. Das war die allerwichtigste Folge. Und bei dir?
1: Ja, also die wichtigste ist dann ja für mich ein bisschen relativ, weil ich ja selbst dann quasi der Fachmann bin. Aber so die für mich meist Zitierte im Freundesbekanntenkreis und auch was die Zuschriften angeht, ist ja die Folge Adenosin und Kaffee. Das war die Folge 5. Oh ja. Ständig muss ich immer darauf verweisen, weil ja das der klassische Erstfehler ist, ja. zu viel Kaffee zu trinken. Und deswegen verweise ich dann immer, wie man dann wirklich aufstehen sollte. Und dann sage ich immer, komm, wenn du einsteigen möchtest in diesem Podcast, hör zuerst die Folge 5. Könnte auch eine andere nehmen. Aber das war so ein bisschen prägend, die Folge 5. Und deswegen zur Jubiläumsfeier greifen wir ja heute das Thema Adenosin nochmal ein bisschen auf.
0: Ja, sehr gut.
1: Und die für mich lustigste Folge, das haben aber auch andere bestätigt, das war die Folge mit dem Gähnen. Oh
0: ja, oh, schrecklich, sag doch das Wort nicht. <lacht> Ja, ich musste so viel gähnen, oh, furchtbar, aber, aber die Folge, auf die ich am meisten angesprochen werde, ist die mit dem Alkohol, alles, so, oh, boah, du, du hast uns alles verdorben, Erstmal so früh keinen Kaffee, dann auch Kaffee nicht den ganzen Tag über und jetzt streichst du uns auch noch den Alkohol, das war für viele echter Horror.
1: Ja, so mein Bekanntenkreis, der kannte das ja schon mit dem Alkohol, mhm. da waren die nicht mehr geschockt, dass ich denen jetzt noch den Kaffee genommen habe, das war ja der Schocker. <lacht> Oder den Kaffee reduziert, muss ja. man dazu sagen. Ich glaube,
0: egal auf welcher Party wir auftauchen, wir gelten jetzt als Spaßbremse.
1: <lacht> da kommen wir noch mal lieber zu den Fragen.
0: Ja, genau. Giselle fragt, ihr hattet erwähnt, dass unsere Leber und unsere Muskeln jeweils Glykogen speichern. Kann man diese Speicher gezielt
1: ansteuern? Also wenn der Körper Energie braucht, dann wird ja dieses Glykogen wieder in Glukose umgewandelt. Also quasi Brennstoff für die Zellen. Und das machen wir dann eher gezielt eben beim Sport. Also wenn wir Sport treiben, dann greift unser Körper in einem bestimmten Puls, hört dazu nochmal die letzten beiden Folgen, auf diese Speicher. Also die Leber kümmert sich dann beim Sport über diese Reserven darum, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Also wenn wir Sport treiben, nutzt die den Speicher, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und unsere Muskeln bevorraten da Energie, je nachdem, wie gut wir schon trainiert sind, für 30 bis 90 Minuten und wandeln das auch wieder um als Energie zur Selbstversorgung. Also das heißt, die Muskeln speichern Energie, die dann wieder umgewandelt wird zum Betreiben der Muskeln. Aber das geht nur eine gewisse Zeit. Ah,
0: verstehe Bevor ich die nächste Frage vorlese, möchte ich euch jetzt alle Zuhörer dazu auffordern, auch ihre Fragen einzureichen. Wir freuen uns über alle tollen Fragen. Schickt ruhig mehr und bitte, liebe Leute, die das jetzt hören, teilt gerne den Podcast. Erzählt euren Freunden davon, teilt es bei den einschlägigen Social Media Networks und kommentiert gern. Gebt Rezensionen ab.
1: Oder eine schöne Bewertung, darüber freuen wir uns am meisten. Ja,
0: genau, eine gute Bewertung, fünf Sterne und eine schöne Rezension. Gut, da komme ich zur nächsten Frage. Norbert fragt, gibt es einen unterschiedlichen
1: Trainingseffekt für das Laufen und für das von euch vorgestellte Luftanhalten? Ja, den gibt es tatsächlich. Also beim Laufen trainieren wir unseren Kreislauf und dann steigern wir ja auch die, oder wir müssen dann ja auch schneller atmen, also die Herzfrequenz geht dann nach oben. Das tun wir dann deswegen, weil dann der Sauerstoffbedarf des Körpers gedeckt werden muss. Das geht eben nur über einen erhöhten Puls mit einer erhöhten Atmung. Und das stärkt dann insgesamt eben dieses Herz-Kreislauf-System und fördert dann auch die Durchblutung. Genauso gut sorgt klassisches Ausdauertraining für eine Regulation des Blutdrucks, der, man sagt, wenn man das regelmäßig macht, dann sinkt er auch. Und es steigert natürlich auch die Ausdauer. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Jetzt im Gegensatz dazu, das Training mit Luft anhalten oder Nase zu halten, das trainiert tatsächlich die schon öfter angesprochene Herzfrequenzvariabilität. Ah, wie toll. Ja, aber wir wollten die ja gar nicht erklären. Deswegen sind wir da ja nicht so drauf eingegangen, weil das Thema ein bisschen komplex ist. Und wir haben uns das ja noch aufgehoben auf für die Folge Herz oder Herzgesundheit. Mhm. Ja, aber wenn man dafür schon etwas tun will, dann kann man genau das machen. Das klingt nach Atem und Ausdauer, aber trainiert im Wesentlichen auch die Herzfrequenzvariabilität. Und es stimuliert den Vagusnerv.
0: Oh, auch gut. Ja, über den müssen wir auch mal eine eigene Folge machen. Und dass man ja. über Atmen das Herz trainiert, ist ja natürlich auch plausibel, weil die eine Herzhälfte ist tatsächlich ausschließlich für die Lunge da. Das wissen viele gar
1: nicht. Mhm. Weil nur über dieses, oder nicht nur, aber mit diesem Atemtraining oder Atemmeditation verlangsame ich ja auch die Herzfrequenz.
0: Ja, ich möchte gar nicht wissen, welchen Ruhepuls Apnoe-Taucher haben. Wahrscheinlich einen wahnsinnig
1: niedrigen Ruhepuls. Ja, bei Triathleten weiß man es ja oder bei Marathonläufer, aber das weiß ich nicht. Ja, und das Letzte ist, wenn man dieses Luft anhalten oder Nase zu halten macht, ist eben auch, dass das eine Atemübung dahin ist, dass man eben Kohlendioxid und den Sauerstoffspiegel trainiert. Also man trainiert die Blutgasregulation. Also, ein tolles Training und das eine kann das andere nicht ersetzen. Wir trainieren alle Ausdauer, aber fast alle vergessen ein Atemtraining zu machen.
0: Ja, wir yogis nicht. Das Thema der Woche:
1: Erholung versus Regeneration und wir sprechen nochmals über das Thema Adenosin ich verstehe die heutige Folge so ein bisschen auch als Nachbereitung zu unseren beiden großen Themenblöcken Muskeltraining und Lauftraining. Weil dazu braucht es dann ja Erholung und Regeneration. Und es dient auch ein bisschen als Vorbereitung auf ein Thema, was du dir gewünscht hast, Stress. <lacht> Oder Stressregulation. Und natürlich auch noch das Thema, was wir gerade erwähnt haben, Erholung und Regeneration ist auch wichtig für das Thema Herz, sprich Herzgesundheit. Jetzt die erste Frage für heute. Was ist denn der Unterschied, deiner Meinung nach, zwischen Erholung und Regeneration? Bei Erholung, da erholt
0: man sich nur von einer vasigen Erschöpfung. Und bei Regeneration wird auch tatsächlich wieder etwas aufgebaut, oder?
1: Das wäre eine Erklärung, die schon stimmt. Und da könnte man noch einige hinzufügen.
0: Mhm. Das ist ja übrigens lustig, dass bei uns, ich bin ja jetzt endlich im Fitnessstudio, mache mein Muskeltraining. Und wir sollen nach jedem Muskeltraining sollen wir am Ende auf so eine Massage liege, die wirklich fantastisch ist. Mit so Düsen, die, mhm. Wasserdüsen, die deinen ganzen... Rücken bis hinten über den Po hinaus, die Oberschenkel, alles wird abgeklopft. Das ist eine der besten Massagen, die ich jemals hatte, dort im Fitnessstudio.
1: Also es ist eine Wassermassage.
0: Wassermassage, du liegst auf, einer, auf einem Wasserbett und es kommen so ganz starke Wasserstrahlen, die Ruhig. klopfen. Dich so perfekt ab, das war für mich jetzt die allerbeste Massage meines Lebens. Meine Freundin meinte auch, allein für die massage liege. lohnt sich es, dieses Muskeltraining, dieses Fitnessstudio-Abo.
1: Wenn man es nochmal etwas genauer fasst, also Erholung brauchen wir eher stärker von geistiger Aktivität. Ach, wir brauchen auch Erholung vom Sport, aber wenn man es so ein bisschen konkreter macht, steigert Erholung das Wohlbefinden. Regeneration brauchen wir eher von körperlichen zu vielen Aktivitäten oder generell, wenn wir Sport oder sehr starken Sport gemacht haben. Und es dient der kurzfristigen und langfristigen Wiederherstellung des Körpers. Ja? Zum Beispiel Heilung und das Wachstum vom Körpergewebe, Stärkung des Immunsystems und Regeneration ist ja besonders wichtig nach Krankheiten, nach Verletzungen, nach Hochbelastungsphasen. Aber auch Regeneration brauchen wir auch dann, wenn psychisch schwer zu verarbeiten ist, vorgekommen ist. Dann ist das nicht mehr Erholung, sondern dann ist das schon Regeneration. Und man kann dann eben auch sagen, dass eben eine Dauerbelastung auf psychische Art, die in Richtung Depressivität oder Burnout gerichtet ist, dann brauchen wir eher Regeneration und keine Erholung. Ja, dann hilft ja auch nicht mehr der einfache Urlaub mal eben Nein. fünf Tage, ja. den man unter Erholung buchen kann.
0: Und man kann richtig körperliche, schwere Beschwerden bekommen durch psychischen Stress. Ja.
1: Genau. Und man muss aber auch sagen, Erholung ist Teil der Regeneration. Ja, es ist natürlich ein bisschen Wortklauberei, es so zu trennen, aber es hilft schon, wenn man das verstanden hat, wann setzt Erholung ein oder wofür brauche ich Erholung und wofür brauche ich eher Regeneration. Wir werden das noch ein bisschen tiefer bearbeiten heute.
0: Mythos der Woche.
1: Das sind zwei Mythen diesmal. Der erste, denen ist ausreichend für die Regeneration.
0: <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Denen ist schön. Ich mache das ja täglich, auch im Zuge des Yogas. Das ist ja ein Dehntraining im Grunde. Aber das ist wahrscheinlich nicht alles.
1: Nein, das ist halt nur ein Teil der Regeneration. Und vor allen Dingen sollte man es ja nicht vor dem Sport machen und nicht direkt nach dem Sport. Ja hat man schon oft genau, ja. versetzt, zeitversetzt oder weit davon weg oder an anderen Tagen. Man könnte jetzt auch, du hattest mir es ja vorhin erzählt, ein Wassermassagebad, ist das ausreichend für die Regeneration?
0: Natürlich nicht, aber es ist natürlich wirklich ein wunderschöner äh, Ansatz, sich erstmal zu erholen nach so einem Training.
1: Es hilft auch der Regeneration.
0: Ja. ja.
1: Aber es ist nicht ausreichend als vollständig. Ja. Dann Mythos 2 wäre, Ernährung das ist der wichtigste Teil der Regeneration.
0: Das kann aber auch gut sein, weil wenn ich mich nicht gut ernähre, wovon soll denn irgendwas regeneriert werden? Man soll ja zum Beispiel, wir haben doch in der Immunsystemfolge gelernt, dass sich das über Nacht, das Immunsystem nur regenerieren kann, wenn ich genügend Eiweiß gegessen habe.
1: Das stimmt. Also man streitet sich ganz scharf darüber, was ist wichtiger, Ernährung oder Schlaf für die Regeneration? Aber wenn man alle Einflussfaktoren zusammenaddiert, wiegt Schlaf bei der Regeneration so zwischen 40 und 50 Prozent im Anteil. Und Ernährung hat so einen Anteil bei der Regeneration von 30 bis 40 Prozent. Ja, doch ganz schön viel. Und die beiden machen dann schon den Löwenanteil aus. Und für den kleinen Rest, das sind dann denen Massagen, Eisbäder, Sauna und so weiter. Meditation. Meditation. Also 15 bis 25 Prozent dienen also der sportlichen Regeneration, sind maximal also die Maßnahmen, die man noch einhermacht. Das hilft dann auch, wenn man alles drei hat. Das ist natürlich perfekt. Schlaf, Ernährung und gute Maßnahmen. Ja, aber nur weil ich Massagen mache und Eisbäder und Sauna und denen, komme ich nicht über 25 Prozent.
0: Ja, genau. Ja, das
1: heißt, ich kann das, es wird nicht mehr. Ja, ja ich es reicht meistens schon, wenn ich eins oder zwei von den Sachen mache. Und wenn ich ja in die Sauna gehe, habe ich automatisch auch ein Eisbad häufig mit dabei. Wenn ich aber wenig Zeit habe, ist das Eisbad ausreichend. Wenn ich aber eine Sauna mache ohne Eisbad, wäre das Eisbad besser als die Sauna. Ja. Als Regeneration. Währenddessen die Sauna auch noch das Element hat der Erholung. Ah. Das Eisbad Eher nicht. Das bedient erstmal die Stressachse komplett. Ach so. ja, und danach setzt dann ein Erholungseffekt ein und man trainiert dann auch die Stressachse. Also Eisbad ist keine Erholung, aber volle Regeneration und Sauna ist Erholung und Regeneration, wenn man das richtig macht. Mhm. Verstehe. Ja und dann wissen wir ja auch, dass wenn wir ja einen Trainingsreiz gesetzt haben, dann tritt ja auch so, so eine Ermüdung ein. Das ist ja in einem Satz und auch zwischen zwei Trainingseinheiten. Oh ja. ja. Und wenn dann die Ermüdung wieder zu Ende ist, dann kommt als nächstes ja so eine Art Erholung. Wenn dann die Erholung beginnt und ich setze dann das nächste Training, dann kommt es dann ja zu dieser Superkompensation. Mhm. Ja, und dadurch wachsen dann auch eben unsere Muskeln oder unsere Ausdauer stark, weil das dann beim nächsten Mal wieder mehr ist als vorher. Aber unmittelbar nach dem Training sind wir rein theoretisch etwas schlechter konditioniert als beim letzten Mal. Wir müssen dann die Ermüdungsphase abwarten und die Erholungsphase abwarten, bevor wir den nächsten Trainingsreiz setzen.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Der Unterschied zwischen Erholung und Regeneration am Tage. Betrachten wir das jetzt mal, was findet denn an Erholung am Tag statt und was kann so an Regeneration am Tag stattfinden und danach machen wir das Gleiche nochmal für die Nacht. Ja, ja, also Erholung am Tag, was könnte man da tun? Ja, eben dieses
0: Dehnen und Meditieren auf jeden Fall und mal Ruhepausen sich gönnen und wirklich einfach. Genau, Pausen, mal, ja. Ja,
1: Also man sagt also Pausen und Zeit zum Entspannen ist das Wichtigste für die Erholung. Ja. Auch ein Spaziergang an der frischen Luft. Ja. ja. Aber es ist dann eben ein Spaziergang. Ja. Ne? Mehr nicht, nicht schneller.
0: Ja, okay.
1: Entspannungstechniken, Atem. Übungen helfen natürlich und auch ein Powernap.
0: Ja, stimmt. Und ich habe es ja noch geliebt, als wir unseren süßen Kater noch hatten. Mensch, das war einfach klasse. Auch wenn man eigentlich dachte, man ist jetzt hier im Völ voll im Brassel und ich muss durchschuften. Der Kater äh, schlawinerte an einen vorbei, man nahm sich ihn und schmuste mit ihm. Und das war so eine unmittelbare, sofortige Erholung. Das tat uns beiden richtig gut.
1: Hm. Das so ähnlich wie bei mir. Ich hatte ja damals auch erst eine Katze und jetzt Pepper der Hund, ja. sorgt automatisch immer für Pausen bei mir.
0: Ja, auch wenn man sie eigentlich gar nicht einlegen wollte. Aber dann kommt irgendwie so eine süße Katze, so ein süßer Hund. Ah ja, und dann nimmt man sich die Zeit.
1: Mhm. Eher als wenn für genau. so also Mensch Komm, mhm. geh weg. Aber ja, beim Menschen, da kannst du es ja sagen. Ja, genau. Da kannst du ja sagen, ich habe jetzt keine Zeit, aber später. Ja, genau. <lacht> aber beim, der Hund versteht später jetzt nicht so gut, also macht man es jetzt. die,
0: die Und wenn
1: er dann sich dann mal so rankuschelt, Will man das auch nicht unterbrechen?
0: Nee, die fordern oh, das eine und das tut einen so gut.
1: Hm. Ja. ja, dazu wollten wir ja auch noch eine Folge machen: ne? Haustiere ja, und Schlafen. Stimmt. Gut, also jetzt kommt Regeneration am Tage. Was kann ich denn da tun? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich ist es ganz, ganz schwierig. Kann, nee. kann man da was tun? Ja, wir hatten ja gerade gesagt: Man streitet sich darüber, was hat mehr Wert? Ernährung. Oder Ach so, die gute
0: Ernährung.
1: Genau, die Ernährung kann ich ja nur am Tag machen. Stimmt, ja. ja. Also hat die gute Ernährung den größten Impact, was Regeneration am Tag antut. Und ich kann aber noch mehr machen als gute Ernährung, sondern das ist dann eben das der Regenerationslauf oder das sogenannte Auslaufen oder Ausfahren. ja. Also, wir, wir wissen ja alle, dass zum Beispiel ein Tour-de-France-Fahrer, der sieben, acht Stunden gefahren ist, anschließend noch eine Stunde ausfährt. Ja, genau. Und auf, denkt man, ohne Widerstand, eine noch, ganz kleine... Ohne Widerstand, ja. genau. Ausfahren. Das Gleiche ist auch Auslaufen. Früher haben das Fußballprofis auch gerne noch ähm, im Stadion gemacht. Dann verschwanden die erst und dann kamen die so eine halbe Stunde später nochmal raus und liefen dann häufig auf Socken oder barfuß nochmal so eine Runde über den Rasen. In Ganz langsamem Tempo. Ja, ja. Um das alles zu beschleunigen, gehen Sie heute gerne direkt in die Eistonne.
0: Ah, okay. Und aber dann der Spaziergang gilt nicht als Auslaufen. Da muss man schon Nein, ein bisschen. Das ist dann Erholung. Und, ja, das ist Erholung. Das ist Erholung. Okay. Mhm. Ja, gut. Dann habe ich ja letztens das grundlegend falsch gemacht. Ich war nämlich zwei Stunden im, Mus beim, im Fitnessstudio zum Muskeltraining und habe direkt im Anschluss ein schweres Regal durch Coburg geschleppt. Das macht doch keinen Sinn. Das war so furchtbar. Aber das
1: kommt ja nicht so häufig vor. Warum schleppt man denn ein Regal nicht
0: Weil also. ich das endlich erledigt haben wollte. Ich wollte das der
1: Schwiegermutter schenken. Das war, danach war ich so müde. Du hättest dich erst aufwärmen sollen, dann das Regal schleppen und dann ins Fitnessstudio. Ja. Und dann auf das, und dann in, in dieses Massagebad. Ja. ja. Gut, jetzt könnte man noch sagen, auch zur Regeneration gehören dann die echten Achtsamkeits- oder Entspannungstechniken. Ja. Während bei Erholung, hatten wir ja gerade gesagt, da reicht ein Nickerchen mal oder ein Powernap oder eine einfache Meditation. Gut, das war der Unterschied am Tag. Der Unterschied zwischen Erholung und Regeneration in der Nacht. Da ist wahrscheinlich beides, oder? Oder er wird in der
0: Nacht wird wirklich der Schwerpunkt auf Regeneration gelegt und Erholung ist so 20 Prozent nur.
1: Ja, also die Prozente weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten es ja schon im Einsprecher Regeneration findet ja hauptsächlich in der Nacht statt oder der größte Teil in der Nacht ist ja Regeneration, also die Reparatur und das Wachstum von Körperzellen und vom Gewebe, die Stärkung des Immunsystems, das Entlacken des Gehirns. Die Verarbeitung des Tagesgeschehens, Verarbeitungsprozesse, die dann laufen zur emotionalen Stabilität, das Gelernte verdichten, die hormonelle Regulation, Wachstumshormone. Also alles das, was wir immer schon so gesagt haben, hört nochmal dazu, die Folge zum Beispiel Tiefschlaf oder unserem Folgen zum Thema Immunsystem. Alles das findet ja in der Nacht statt. Deswegen machen wir ja fast diesen Podcast, wegen der Regeneration in der Nacht, die so wichtig ist. Aber wir müssen halt vieles am Tage dafür tun. So, aber auch Erholung findet in der Nacht statt. Was kann das sein? Ja. Was ja weniger ist.
0: Ja. ja, ja, das ist einfach, manchmal ist man ja auch so erschöpft, wenn man ins Bett geht und man hat ja so viel gedacht, getan, gewerkelt am Tag. Ist ja ganz klar, dass man auch sich erholen muss und nicht nur regeneriert ja.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nacht verbringe mit acht Stunden, dann ist ja die Empfehlung, dass man acht Stunden einplant, damit man dann siebeneinhalb Stunden schläft. Und dann wären die 30 Minuten noch Erholungszeit. Mhm. Ja, dass man nicht sofort einschläft, mal aufwacht und morgens noch liegen bleiben könnte, wäre ja in Ordnung, wenn man das als Erholungszeit bucht. Das darf man ja nur nicht machen, wenn man jemand ist, der Schwierigkeiten hat mit dem Einschlafen oder wieder einschlafen. Dann sagt man ja, verzichte auf die Erholungszeit im Bett. Ja. Also ich kann jetzt rein theoretisch, aber das will ich jetzt nicht als Folge, machen, ich kann zehn Stunden im Bett verbringen, eine Stunde was lesen, dann das Buch weglegen und einschlafen und dann morgens nochmal eine halbe Stunde weiterlesen, wenn ich will. Bei mir ist das halt, ich kann halt auf Befehl fast einschlafen. Ja. Aber als ich sehr jung war, ging das nicht so und da war das für mich wichtig, dass die das, das Bettzeit ist Schlafzeit. Ja. ja. Also der Körper soll gar nicht lernen, dass es zu akzeptieren ist, dass man liegt und schlafen. Ja, deswegen ist es wichtig für schlechte Einschläfer, für schlechte Durchschläfer. Dann heißt das, liegen gleich schlafen.
0: Genau, der Körper dann, soll erlernen, dass das Bett zum Schlafen da ist und nicht für irgendwelche anderen Tätigkeiten wie wach herumliegen und sinnieren.
1: Genau, außer ihr habt keine Probleme mit dem Schlafen, ja. dann ist es was anderes. Dann kann man sagen, ja dann dehne ich meine acht Stunden um eine Stunde noch aus und habe mehr Erholungszeit. Jemand, der das nicht kann, muss seine Erholungsmomente dann eher auf den Tag legen. Mm -hmm. ja? Und da kann dann zum Beispiel auch eine Erholung sein, dass man irgendwo sitzt, einfach in der Sonne sitzt. Ne? Oder, sich, oder eben, wie wir es gerade gesagt haben, man sitzt neben dem Haustier und kuschelt. Ja, genau. Also alles das zählt dann als Erholung. Und es ist dann aber auch schon rein Erholung, dass quasi der Tag endet, so wie du gerade gesagt hattest. Das heißt, wenn der Tag richtig anstrengend war und dass der einfach mal endet, das ist dann schon Erholung. Mhm. Und aus der Erholung wird dann ja irgendwann mal auch Schlaf und dann setzt der auch die Regeneration ein. Viele sagen auch, der Leichtschlaf ist nur Erholungsschlaf, mit dem Begriff nochmal machen. Und mhm. der Tief- und der REM-Schlaf, ja, das ist dann der Regenerationsschlaf.
0: Genau. Genau wie sich eben das Immunsystem ja nur im Tiefschlaf regeneriert.
1: Im Tiefschlaf werden ja die Immunabwehrkräfte gestärkt oder die werden ja dazu aufgebaut. In der verlängerten Erholungszeit profitiert das Immunsystem ja trotzdem davon, weil es dann ja keinen Stress hat und dann in Ruhe auch was abarbeiten kann. Mhm. Ja? Aber was den reinen Aufbau der Abwehrzellen angeht, dazu brauchen wir den Tiefschlaf.
0: Wiederholung muss sein.
1: Adenosin. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge ja. besprochen und jetzt geht es ein bisschen weiter oder wir erinnern so ein bisschen daran. Also, was bestimmt Adenosin? Den, offizieller Fachausdruck, es bestimmt den? Den Wunsch, schlafen zu wollen. Ja, die Schlafbedürftigkeit, genau. könnte man sagen. Oder den Schlafdruck, Schlafdruck würde der genau. Fach, Fachmann ja. sagen. genau. So. Und wo entsteht das? Oder wie entsteht das?
0: Das war in der dieser Nichtzirbeldrüse, mein Gott, das war dieses ganz
1: besondere Organ. Das nee, gar kein besonderes. Organ. Es entsteht einfach als Abfallprodukt der ATP-Produktion. Ah, okay. Jetzt, toll, ATP-Produktion, was, was war ja. das jetzt? Ja, das ist ganz normal, wenn wir uns bewegen, läuft das eben über die ATP-Produktion. Mhm. Immer immer, wenn wir Sport machen, uns bewegen. Das ist das ein Abfallprodukt. Mhm. Adelusin ist nichts anderes als der Abfall unserer Millionen von Bewegungen, die wir über den Tag getan haben. Ja, umso mehr wir uns bewegt haben, ja. Sport produziert ja ganz viel, Adenosin, ja. Kraftsport extrem viel, umso schlafbedürftiger sind wir dann ja auch am Abend. Ja, okay. ja und Das wird einfach gesammelt, gesammelt, gesammelt und gesammelt. Und dann, wie geht das wieder weg? Ja, das wird abgebaut
0: im, im Zuge der Melatoninproduktion, wird Adenosin verbraucht, oder?
1: Also das Serotonin wird zu Melatonin gewandelt.
0: Ach, das Serotonin.
1: Ja, genau. Und das Adenosin wird einfach abgebaut, sagen wir erstmal, in der Nacht. Ach so, okay. Ja, und dafür zuständig ist. Die Leber. Die Leber, genau. Ja. Die Leber und das Gehirn. Okay. Ja. Aber die Leber baut auch das ein Melatonin ab. Ja,
0: die Leber ja, muss sowieso. Also
1: ja, ja. ja, die Leber, die hatten wir. Ist ja so ein unterschätztes Organ oder ganz wichtiges ja. Organ. Wir werden jetzt ständig bemerken, wo die Leber uns überall ja. hilft und reinformt. Dann ärgern wir die immer wieder mit Alkohol. Ja, furchtbar. Unfassbar. Ja, also Gehirn und Leber kümmern sich darum. Und wenn man jetzt das abbaut, gibt es zwei verschiedene Abbauprozesse. Das eine ist dann die adenosin dearm Minase, klingt gut, ne? Ja, das klingt gruselig. Ja, und das wandelt eben dieses Adenosin in Inosin um. Und dieses Inosin macht uns nicht mehr so müde. Aha. Ja. Oder durch Inosin werden wir nicht so müde wie durch Adenosin. Mhm. So, und wenn wir das gewusst hätten. Jetzt gibt es auch den Teil 2. Das ist dann eben die Adenosin-Kinase. Okay. Muss man jetzt auch nicht unbedingt wissen, aber das ist deswegen spannend, weil dort wird eben Adenosin eben umgewandelt und zwar in Adenosinmonophosphat. Okay,
0: ja gut, machen wir uns nur fertig.
1: So, da sagt man, ja toll, super, was habe ich jetzt davon? <lacht> Hammer. Es wird zum Beispiel, genau dieser Stoff wird zum Beispiel eingesetzt therapeutisch, also a MP nennt man das, um Gefäße zu erweitern. Oh. Also das Abfallprodukt von Adenosin, was in der Nacht wieder ja. gewandelt wird, erweitert die Gefäße.
0: Und deswegen haben Leute, die schlecht schlafen, auf Dauer auch ganz, ganz schlechte Gefäße und das Blut fließt kaum und so.
1: Halb, weil es ist ja so, schlecht schlafen kann ich ja wegen tausend Dinge ja, tun. ja. ja. Und das eine ist ja, ich brauche also genug Bewegung am Tag, dann ja. haben wir es wieder. ich meine, Bewegung macht ja nicht nur das, ja. sondern es macht ja viele tolle Dinge. Ja. Aber eines davon ist es, dass es ja Adenosin produziert und wegen diesem Adenosin sind wir schlafbedürftig. Ja. Und Melatonin sagt, ja, du kannst schlafen, du darfst schlafen. So Und wenn wir dann aber sehr schlafbedürftig waren, muss ja die Leber in der Nacht das wieder wandeln. Ja. Und dann wandelt die es in AMP, was dann auch noch unsere Gefäße erweitert. Ja, super. Ja. Wenn wir ja trainieren, sagt man ja immer, Herz-Kreislauf-Training, Cardio-Training erweitert oder trainiert unser Herz-Kreislauf-System. Aber ein Effekt, wie das überhaupt zustande kommt, ist genau das. Ja. Ja. Wenn ich dann natürlich in der Nacht nicht schlafe, wandle ich ja auch nicht genug von dem Adenosin in AMP um. Ja. Also ich muss es erst herstellen und dann wieder umwandeln. Ja. Das ist halt ein Kreislauf. Aber es war schon gut, dass du diesen Aha-Effekt machtest, weil den hatte ich hier dick unterstrichen. <lacht> <lacht>
0: mal wieder was Weil
1: mir das ganz wichtig war, das ist auch bei mir mal ein Aha-Effekt gewesen. Ja. Ich glaub, so ab und zu mal gibt es so super Aha-Effekte zum Thema Schlafen und das war eines dieser. Ja, total. Jetzt die Frage wieder. Wer hemmt eigentlich die Wirkung von Adenosin? Also Adenosin Koffein. macht ja müde, Koffein. Koffein, Koffein ja. Ja.
0: Das, ja, das habe Rezeptoren. ich mir noch gemerkt, ja, Koffein, Koffein. Ja. weil dann dockt nämlich das Koffein statt des Adenosins an den Rezeptoren an. Richtig. Und schon hat man den Salat.
1: Da, Im Gehirn sind die Rezeptoren ja. und da docken, zack, die Koffeinrezeptoren an und dann können die Adenosin-Teilchen, die da ähm, ja. rumschwimmen, das nicht mehr machen. Ja, genau. Ja. So, jetzt könnte man sagen, ja, dann spüre ich ja gar keine Müdigkeit, das ist ja doof. Hm. Ja, dann spürt man ja keine Müdigkeit. Das ist dann ja am Abend doof. Ja. Ja, deswegen sollen wir ja auch nicht zu spät Kaffee trinken, ja. weil wir abends ja die Müdigkeit spüren wollen, damit wir gut schlafen und damit wir über den guten Schlaf den Gesamtteil der Regeneration erledigen. Wir wollen aber nicht darauf noch hier heute wieder eingehen in diesem Aspekt, sondern hört bitte noch mal dazu die Folge Kaffee und Adenosin. Hm. Da wird ja erklärt, wann ihr den ersten Kaffee trinken könntet und wann ihr den letzten trinkt und wie das so zusammenhängt. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Aha effekt vielleicht nicht so spektakulär wie gerade, ist, wenn, also die kurzfristige Wirkung von Koffein ist eben wirklich, dass man dann sich wieder ein bisschen wach fühlt. Die langfristige Auswirkung, wenn man immer zu viel Kaffee trinkt, was passiert denn dann so, in einfacher Sprache ausgedrückt, wenn ich immer wieder Kaffee trinke und Kaffee trinke und Kaffee trinke. Jemand, der zum Beispiel in der Nacht zu wenig schläft, hat ja sein Adenosin nicht abgebaut. Ja. Dann ist er morgens ja total müde und dann trinkt er ja leider zu früh den ersten Kaffee ja. und damit hemmt er ja das wieder und fühlt sich ja nicht mehr müde. Aber was passiert dann, wenn er schon ganz viel Adenosin im Körper hat, sofort wieder den Kaffee trinkt und dann aus diesem Kreislauf nicht mehr rauskommt und immer mehr Kaffee trinken muss, und mehr Kaffee trinken muss und mehr Kaffee trinken muss, damit ihm nicht müde wird.
0: Was passiert da? Ja, wahrscheinlich, da entsteht wirklich so eine Art Todesspirale, weil abends wird man gar nicht mehr richtig müde und in der Nacht kann man sich gar nicht mehr richtig erholen und geschweige denn regenerieren.
1: Der Körper macht dann folgendes: Meine Adenosinchen, wollte ich schon sagen, schaffen es ja nie anzudocken, ja. dass ich mal müde werde. Ja. Dann mache ich folgendes: Dann produziere ich einfach mehr Adenosinrezeptoren. Ja damit ich dann einfach mehr davon habe, damit die auch wieder neben dem Kaffee Platz finden. Ja. Aber das führt ja dann dazu, ja. dass ich dann ja irgendwann noch mehr Kaffee trinke und dann muss ich noch, habe ich noch mehr. Und wenn ich dann so viele Adenosinrezeptoren habe, dann bin ich eigentlich übermäßig ja. müde von der Menge, die ich immer so produziere.
0: Oh nein. Ja. Aber was mich mal interessieren würde, was passiert denn mit Menschen, die so viele Adenosinrezeptoren generiert haben durch ihren extremen Kaffeegenuss?
1: Ja, die sind einfach empfindlich äh, gegenüber Adenosin. Aber was
0: passiert mit denen, wenn die von einem Tag auf den anderen komplett auf Koffein verzichten würden?
1: Die wären, sind extrem müde. Echt? Aber das
0: ist doch ja. dann wiederum gut. Da kommen sie doch relativ ja. schnell dann in die Erholung, oder nicht?
1: Ja, das bildet sich auch zum Teil wieder ein bisschen zurück. Ja. Aber es ist halt so, dass es eine gesteigerte Überempfindlichkeit gibt, die dann auch ein bisschen dauerhaft zu so sein kann. Okay. Ja, deswegen ist es gefährlich. Das ist wie eine Droge, ja. die man zu lange genommen hat. Ja. Dann kommt man davon nicht mehr ganz los.
0: Ja, ja. Es kam mir auch immer so vor, die Leute, die den ganzen Tag Kaffee als Getränk trinken,
1: die habe ich nie verstanden und die kamen mir auch vor wie Drogensüchtige. Ich wollte auf jeden Fall noch mal eine Folge nur zum Thema Kaffee und Tee machen. <lacht> Und dann können wir das noch mal komplett abräumen. Gut. <lacht> ja. Jetzt ging es ja eigentlich um Adenosin und um das Thema Regeneration. Ja. Und wir dürfen eben nicht zu viel Kaffee trinken oder zu viel Koffein trinken. Das ist ja auch Teein Tee ist ja auch Koffein, um eben Erholung und Regeneration nicht zu stören.
0: Ja, ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Kann man am Tage auch Adenosin abbauen? Wahrscheinlich
0: und zwar höchstwahrscheinlich durch die Erholungsphasen wie Meditation, auf der Yogamatte ein bisschen dehnen.
1: Das ist richtig. Wir können auch am Tage Adenosin abbauen. Aha. Jetzt kann man ja sagen, das ist ja total kontraproduktiv, oder? Nee.
0: nee. Wird ja durch die viele Bewegungen immer wieder neu gebildet.
1: Das ist richtig. Und wenn wir uns viel bewegen und häufig bewegen, ja. dann treten ja auch die, der Erholungszeitpunkt schneller wieder ein. Ja. Ja, so. Also es ist nicht. Also ist wirklich tatsächlich so, indem ich mache jetzt Sport da bin ich mir unmittelbar nach dem Sport natürlich wieder müder als vorher. Mhm. Aber weil ich aber auch mein System aktiviert habe und vielleicht Adrenalin ausgeschüttet habe, gleicht das das wieder aus. Ja. Ja. Das heißt also, es kommt dann immer so ein bisschen auf die Balance an. Aber ich kann ja auch mich nur erholen am Tag. Ich kann mich ja immer nur hinsetzen, mich wenig bewegen und nur Entspannungsübungen machen. Ja. Dann habe ich am Ende.
0: Ja, da, aber da habe ich ja dann gar kein Adenosin mehr. und das
1: genau, ist auch da habe ich am Ende nicht genug produziert, ja. um abends entsprechend müde zu sein, um vernünftig schlafen zu
0: können. Ja, es gibt nämlich wirklich ein, zu viel an Erholung. Und Leute, die ja auch überhaupt nur, dessen Leben nur aus Erholung besteht, die tun mir ja auch ein bisschen leid, weil du, ich glaube, man braucht beides. Das Ying und Yang. Man braucht dann beides,
1: ja. ja. Es ist auch so, dass ausreichend Flüssigkeitszufuhr, also ausreichend Wasser trinken, auch. Dabei hilft Adenosin abzubauen.
0: Ah,
1: okay. Ja, ist aber auch wichtig. Wir wollen ja eigentlich. Ist es ist ja gut, dass wir es wieder abbauen und ständig wandeln. Das ist ja haben wir ja gelernt. Erweitert eben die Gefäße. Die Gefäße. Und deswegen wollen wir eigentlich viel Adenosin produzieren und dann auch viel wieder abbauen. Teilweise über den Schlaf und teilweise über den Tag. Mhm. Ernährung, gute Ernährung trägt auch dazu mhm. bei. Aber am besten natürlich bauen wir Adenosin im Schlaf hm. Und am meisten. Ja, während des Tages reduziert das immer nur kurzfristig die Müdigkeit. Und es soll sich dann ja auch ansammeln, dass wir uns abends so richtig schön müde fühlen. Unser Tipp der Woche. Wie funktioniert die optimale Regeneration nach einer sportlichen Einheit?
0: <lacht> Kein Regal durch die Gegend schleppen. Erstmal eine schöne Massage <lacht> absolvieren. Und vielleicht ein leichter
1: Spaziergang. Nee, das wäre dann ja, das wäre ja dann schon wieder Erholung. Ah, okay. Der Spaziergang. Ja? also wir hatten jetzt ja gerade gesagt, unmittelbar danach gibt es ja das Auslaufen oder Ausfahren. Mm -hmm. ja? also mit einer gewissen Frequenz ohne Widerstand die Übung noch mal durchführen. Und dann das, was du gerade gesagt hattest, das mit dem Bad, mm -hmm. Sauna, Eisbad, alles, was man dann tun kann, mm -hmm. wäre das nächste. Und dann auch nicht sofort danach essen. Mhm. Ja, der Körper soll ruhig noch eine Stunde nachbrennen und Zeit für sich haben, um diese Prozesse auch ohne Nahrung zu trinken. trinken schon, aber keine Nahrung unbedingt. Mhm. Ja, und dann haben ja viele Kraftsportler und Bodybuilder Sorgen, dass dann die, der Körper nicht rechtzeitig mit Eiweiß versorgt ist. Wir wissen aber alle, dass es darum geht, die Eiweißmenge während des gesamten Tages ausreichend zuzuführen, dann spielt das keine Rolle mehr, dass ich direkt nach dem Training noch nichts hatte. Hm. Ja. Und was man nicht zu sich nehmen darf, ist etwas, was eigentlich sonst als gesund gilt. Unmittelbar nach dem Sport bitte kein Ingwer-Shot, kein Ingwer-Getränk, kein kurkuma Nein. oder kein Kurkuma-Essen. Nein. Hatte ich auch schon mal erwähnt. Ja. Es geht ja, da ist ja so, dass eben eine Muskelerholung mit darüber funktioniert, dass über ein vom Körper selbst eingeleiter Entzündungsprozess.
0: Ach so, ja. 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 Und so, dann das heißt würde auch, ja Wir brauchen
1: dann ja diese künstlichen Entzündungen, das sind ja nicht die chronischen nee. Entzündungen, wo uns dann der Ingwer und Kurkuma helfen sollen. Sondern hier geht es um eine, sagen wir mal, Mini-Muskelentzündung, ja. die wir brauchen zur schnelleren. Regeneration, das ist einfach Teil ja. des Systems. Und dann ist in dem Moment Ingwer und Kurkuma kontraproduktiv. Ah, gut. Das sollte dann so zwei, drei Stunden vom Muskeltraining oder Sporteinheiten weg sein. Ah, okay, Bei uns gibt es den
0: ingwer sowieso immer nur zum Frühstück.
1: Das ist gut. <lacht> ja, und dann trägt ja der Regeneration nach dem Sport auch die gute Ernährung bei. Also Eiweiß hatten wir schon erwähnt in ausreichender Menge. und Letztes Mal schon darüber gesprochen. Und ausreichend Kohlenhydrate. Mhm dann müssen wir auch ausreichend schlafen. Weil ohne Schlaf, Tiefschlaf, gibt es kein Muskelwachstum. Mhm. Ja. Und das Letzte für die Regeneration, je nachdem, was ihr getan habt und wie intensiv es war, müssen wir von den gleichen Übungen 24 bis 28 Stunden Pause einlegen. Mhm. Ja. ja. Das macht ja jetzt zum Beispiel Sinn, wenn man ja heute Beine trainiert hat im Fitnessstudio, dann macht man ja nicht am nächsten Tag wieder Beine. Ja. Dann trainiert man ja 48 Stunden lang mindestens keine Beine mehr. Mhm. Und manchmal sogar drei Tage nicht. Mhm. Wenn wir zum Beispiel Golf spielen waren und wir wollen am nächsten Tag wieder Golf spielen, wie geht das denn?
0: Ja, gute Frage. Wie
1: machst du denn das? das? Keine Ahnung. Ja, das reine Golfspielen läuft ja gar nicht als Krafteinheit. Ach so, okay. Ja? Das so, dann ist das ja eher eine koordinative koordinatives Training. Ja. Die Fußballer trainieren dann ja auch den ganzen Tag Koordination. Wenn die am Platz sind, üben die ja Mannschaftsspiel, Mannschaftstraining, Passen, Spielverständnis, den Gegner finden und so weiter. Ja. Da trainieren die ja dann nicht den Muskel auf einem Niveau, ja. dass er dann kaputt wäre und dann 48 Stunden Pause braucht.
0: Ja, 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 stimmt.
1: Ja, das, ist das gleiche beim Golfen. Ab und zu macht man dann aber auch Golfmuskeltraining, wo es darum geht, die Muskeln so zu trainieren, dass man damit vielleicht weiter schlägt. Ja. Wenn ich das gemacht habe, dann kann man am nächsten Tag nicht golfen.
0: Ah, okay, dann sollte man komplett drauf verzichten. Ja, okay.
1: Dann sollte man eine Pause machen. Ja. Ja. Und damit es dann nicht so viele Golfpausetage gibt, wird es dann so gemacht, man spielt normales Golf mhm. und danach macht man ein Krafttraining. Das ist aber wirklich nur zu empfehlen für Leute, die ausreichend durchtrainiert sind. Sonst ist es zu viel. Ja, sonst muss man es ganz trennen. Gut, also das war der erste Tipp. Wie funktioniert die optimale Regeneration nach einer Sporteinheit? Der zweite Tippblock ist, wie funktioniert die optimale Erholung nach einer mentalen Belastung? Da funktioniert bei mir am besten Meditation. Ja, Powernap, Meditation. Und nicht etwas Süßes essen.
0: Nein, auf keinen Fall. Das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Seitdem ich dich kenne, habe ich ja. mir abgewöhnt,
1: Pausen mit Süßigkeiten zu verbinden, mental. Ja. Also erst die Pause machen. Mhm. Und auch, auch nicht Pause und Essen gleichzeitig Nein, einsetzen. Ne? Sondern erst die Pause machen, dass der Körper weiß, die Pause bringt die Erholung. Und dann esse ich. Weil sonst wird ja Essen mit Erholung gekoppelt. Es soll ja auch meinetwegen Erholung sein. Aber wir wollen es damit nicht koppeln, weil dann ja eben diese... Sucht entsteht, ja. dass ich eben nur mit Essen runterkommen kann.
0: Ja, ja, das ist völlig entkoppelt bei mir. Eher eben Meditation, ein bisschen Yoga, ein bisschen Jonglieren. Das ist bei mir eine
1: Pause, eine schöne. Und hier darf dann auch Kurkuma oder Ingwer gegessen werden. In, also wenn ich die Pause gemacht habe und danach was esse. Oder ich dürfte ja in der Pause einen Kurkuma- oder Ingwer-Tee trinken.
0: Mhm, schöne
1: Idee. Wenn das zwei, drei Stunden vom Krafttraining weg war. Ja. Und als letzter Tipp für heute habe ich mir das Sofa-Problem aufbewahrt. Das Sofa-Problem. Ich mag ja Sofas. Weil, weil es das Thema Adenosin, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen. Also, wie viel Zeit darf ich denn mit dem Sofa liegen vor dem Schlafengehen verbringen? Ich, ich hoffe
0: so äh, zweigängige Folgen von einer Netflix-Serie.
1: Ja. Also ich kann ja Netflix schauen, im Sitzen oder im Liegen. Ja. Wenn ich jemand bin, der schlecht einschlafen kann und bei dem Liegen nicht richtig gekoppelt ist mit, mit Einschlafen oder andersrum, das Bett nicht ausreicht dazu, dass man sagt, ich bin im Bett und jetzt schlafe ich auch ein, dann ist es nicht so gut, wenn er dann Fernsehen schaut im Liegen. Ja. Damit er dann quasi diese Kopplung übrig hat, dass er sich hinlegt wenn er zu Bett geht. Mhm. Weil das ist dann ein Schalter, der umgelegt wird. Oh, ich liege, jetzt kann ich auch schlafen. Mhm. So Und es kann halt nicht jeder zwei Stunden im Liegen Fernseh schauen und trotzdem noch schlafen. Es gibt viele, die das können. Ja. ja die haben, das sind dann eben Leute, die gute Schläfer sind, die damit kein Problem haben. Aber jemand, der schlecht einschlafen kann, bitte dann nicht. Nächste ist, wenn wir lange auf dem Sofa sitzen, oder lange auf dem Sofa liegen, kann es dazu kommen, dass wir zu viel Adenosin schon abbauen.
0: Ja, blöd. Genau.
1: Also wenn wir nicht am Tag schon genug getan haben, also genug Sport und Bewegung haben, und machen, haben einen richtigen faulen Tag gehabt und machen dann noch, oder legen uns dann noch zwei Stunden hin mhm. vor dem Fernseher, dann bleibt vielleicht nicht mehr genug Adenosin für das schnelle Einschlafen übrig. Mhm. Ja? Ja. Also ich kann es auf gar keinen Fall, wenn ich einen relativ faulen Tag. Für mich ist relativ faul halt schwer zu definieren, aber <lacht> ja. Ja, es ist ja sogar so, dass selbst wenn ich mal Fernsehen schaue, ich mich auch nicht auf das Sofa setze.
0: Mache ich auch ganz auf. Ich habe neben dem Sofa eine Yogamatte. Ich gehe dann manchmal lieber auf die Yogamatte und mache da so ein bisschen Klöndöns.
1: meine Meine Lieblingsübungen, ein bisschen Cobra. Klöndöns. <lacht> ja. Also bei mir ist es so, ich setze mich dann aufrecht am auf Boden. Ja, genau. Ich und schaue dann Fernsehen. Und das halte ich länger aus und fühle mich dabei wohler, ja. als wenn ich im Sofa sitze. Ja, ja, geht mir genauso. Ja. ja. Aber das muss man sich jetzt nicht adaptieren. Es ist halt, das sind dann halt Macken.
0: Ja, ich habe manchmal auch so einen ja. Bewegungsdrang. Da brauche ich meine Yoga-Übungen und mhm. dann möchte ich gar nicht auf dem Sofa sitzen. Das ist, ja. ein, das ist ja auch die denkbar schlechteste Sitzhaltung. Viele sagen ja sogar so, es ist noch gesünder zu liegen
1: als auf diese ja. Sofasitzhaltung. Ist wirklich ja. mörderisch für den Rücken. Aber eben dann nicht liegen, wenn man dann. Ja, wenn man diese. Nicht so gut einschlafen Kupplung kann. Nicht hat, und, ja. ja, genau. Und auf dem Sofa. Sitzen ist halt Sitzen. Sitzen ist ja sowieso nicht gut, ja. das wissen wir ja. Sitzen ist das neue sitzen. Ja, Es ist halt super gemütlich, ja. verstehe ich, ja. Aber ich bin so darauf ja. geprimed, dass ich das nicht mehr, ja, dass ich das nicht verarbeiten kann. Ja. Ich, ich verbringe vielleicht zehn Minuten Ey. auf dem Sofa Klatsch. maximal, würde ich dann sagen, Pro drei Tage. Wahnsinn. Naja, ich kann schon eine Dreiviertelstunde, aber dann muss
0: mein Rücken sich wieder in die andere Richtung dehnen können. Dann muss ich auf die Yogamatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer, dass es das Ding geht, wie es mir früher ging, als noch unser Fernseher im Schlafzimmer stand. Da war es nämlich so: wir haben den Fernseher angemacht, irgendeinen spannenden Spielfilm angestellt. Und das war für mich das Signal, sofort einzuschlafen. Das war so, so.
1: Also mit dem Fernseher einschlafen.
0: Ja, also so, oh guck mal, das ist ein spannender Film, den wollte ich schon immer sehen. Angemacht und für mich war das so: zack, bumm, eingeschlafen. Und mein Mann hat all diese spannenden Spielfilme
1: alleine gucken müssen. Ja. Also gute Schläfer dürfen natürlich, dürften vielleicht auch einen Fernseher im Schlafzimmer stehen haben, ja. wenn ihnen das nichts ausmacht. Aber grundsätzlich kennt ihr ja die Empfehlung, ja, dass ein Fernseher nicht da stehen sollte. Ja. Einmal auch der Strahlung halber und zweitens, damit er einem nicht ablenkt oder wach hält, weil wir wollen ja diese acht Stunden optimal nutzen. Ja. Und wenn wir aber die in den letzten ein, zwei Stunden, also dieses Sofa-Problem wird ja dadurch geschürt, dass wir ja nicht auf dem Sofa unbedingt ein Buch lesen, sondern auf einen Fernseher starren ja. und dieser Fernseher dann ja zu viel Blaulicht abgibt, deswegen schützt euch dann gerne auch in den letzten ein, zwei Stunden mit einer Blaulicht-Filterbrille. Ja, ich habe es immer wieder nachgemessen bei mir selbst. Es gibt ja auch Veröffentlichungen, dass die nicht so viel bringen würden.
0: Mhm.
1: Ja? Also ich für meinen Teil kann nur das Gegenteil bestätigen. Ich schaffe nicht drei bis, also je nachdem, mit womit man misst, aber wir messen ja alle mit einem ähnlichen Vergleichsinstrument und da komme ich ja dann schnell auf drei bis vier Stunden. Mhm. So mit einer anderen Messtechnik dann vielleicht nur auf zwei bis drei Stunden Tiefschlaf. Aber wenn ich in den letzten ein, zwei Stunden am Computer gesessen habe oder Fernsehen geschaut habe oder irgendwas und hätte dabei keine Blaulichtbrille auf, dann wird daraus nichts. Okay. Wird daraus maximal die Hälfte. So ist es bei mir. Bei mir, Ich bin da völlig unruhig. Ich bin also so lichtempfindlich. Echt? Ich brauche ja auch nur nachts ein ne kleines Licht sehen. Einer ja. eine Mini-Lampe anmachen im Schlafzimmer. Irgendwo etwas, was durchscheint. <lacht> Deswegen muss ich auch alles abkleben. Dann wache ich davon auf. Also bei lichtempfindlichen Menschen kann man wirklich die Blaulichtfilterbrille empfehlen. Ja, genau.
0: Ja, ich meine, es ganz gibt so ja auch
1: andere, die geräuschempfindlich ja. sind.
0: Und ganz zu so schweigen davon, dass es natürlich auch wirklich blöd ist, jeden Abend seinen Tag damit ausklingen zu lassen, dass man auf irgendwelche Bildschirme schaut. Wir sollten auch mal eine eigene Folge über mal wieder lesen, dass es für das Gehirn auch gut ist, einfach mal Zeitungen, Zeitschriften, Magazine oder ein gutes Buch zu lesen. Das ist das für das Gehirn bestimmt besser, als jeden Abend auf eine Matscheibe zu glotzen.
1: Genau, auf dem iPad dann. <lacht> ja,
0: genau. Wir werden jetzt letzten Endes werden wir alle Zuhörer vergraulen, das Neue zu gewinnen.
1: <lacht> ja, der letzte Tipp, den habe ich mir jetzt aufbewahrt, eigentlich für eine ganz andere Folge. Das Thema Sauna und Eisbäder zur Regeneration und für einen verbesserten Schlaf ist wirklich so umfassend, ja. wie man das richtig machen muss oder kann. Das braucht eine eigene Folge.
0: Oh, sehr gut. Dann warte ich mit meinen ersten Saunagängen, bis diese Folge gelaufen ist.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir weiter einen erfolgreichen Start in dein neues Krafttraining. Ja, vielen Dank. Die Regenerationstipps helfen dir ja jetzt diese Woche. Ja,
0: ich werde keine Regale werde <lacht> ich die Gegend schleppen, sondern ich werde genau das machen, was du gesagt hast.
1: Ja. Wir hören uns.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.